0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 어제로 우크라이나 전쟁이 발발한 지꼭한 달이 되었습니다 3, 4일 만에 마무리되리라든 개전 초기 예상과는 달리 러시아군은 우크라이나 주요 도시 접경지역에서 고전을 면치 못하고 있는데요. 관련 뉴스, 외신을 통해서 실시간 보도되었는데 이 특성상 받아쓰기에 그쳐 팩트체크를 놓친 부분은 없었는지 모르겠습니다. 또 이달 4일 발생했던 울진 삼척산불 역시 언론의 주목을 받은 재난현장이었는데요. 213시간 동안 서울면적 3분의 1이 피해를 입은 역대 최장기 산불이었던 만큼 관련 뉴스도 많이 이어졌는데 재난보도준칙 잘 지켜지고 있었을까요? 청와대 집무실 이전 논란 등 윤석열 당선자와 대통령직 인수위 활동 관련 뉴스가 연일 주요 뉴스 장면으로 다뤄지고 있는데 충돌이나 정면대결이라는 제목도 여러 눈에 띕니다. 혹여 언론이 정권 이양기 정치권의 갈등을 부추고 있는 건 아닐지 우려되는 대목인데요. 주요 이슈들에 관련해서 언론 보도 행태, 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다. 자 이제 새로운 정부, 디지털 미디어 혁신부 등의 신설 논의가 가시화되고 있는데요. 이어지는 이부에서 미디어 관련 통합부처 신설이 정말 필요한 일인지 이 논의 과정에서 놓쳐서는 안될 부분들은 또 무엇일지 꼼꼼히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩일 통해서는 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
0: 언론.
2: 나쁜 언론
0: 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다 어, 이정훈, 신한대, 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다.
1: 안녕하십니까.
0: 자 요즘은 뭐 인수위 관련 특히나 청와대에 관련된 뉴스로 거의 뭐점철이되어 있다시피 한데요. 이 와중에도 또 이렇게 우리의 눈길을 끄는 우크라이나 전쟁 관련된 뉴스 그다음에 울진 산불 뉴스도 진행이 되고 있었습니다. 일단 먼저 그래서 우크라이나 전쟁 관련된 보도 좀 살펴보려고 하는데요. 이종훈 교수님께서 전반적으로 좀 살펴봐 주셨습니다. 말씀 부탁드리게요.
3: 네. 그 아무래도 그 전쟁 관련 보도 특히 외국에서 일어나는 뭐 전쟁 초기에 정보가 부족하고 외신 의존도가 높을 때 조금 더 문제적인 상황이 많이 나오기도 한다는 점에서 이제 주로 초기 보도를 집중적으로 좀 분석을 해봤는데요. 어, 몇 가지 특징이 이 여전히 우리가 외신 보도에 관련돼서 문제점이라고 하는 것들이 반복돼서 나타나고 있었습니다. 크게 보면 우선 미국 등 서방의 외신에 절대적으로 의존한다는 점 그래서 전쟁을 바라보는 시선이 예, 그들의 시선일 수밖에 없다는 점 그래서 이 자체가 문제라기보다는 어쨌거나 주요한 사태에 대해서 단일한 관점으로 이해를 하게 만든다는 점. 그래서 사태를 바라보는 시민들의 눈을 좀 좁히고 있다는 점은 좀 문제라고 다 생각이 들고요. 특히 이번 전쟁은 푸틴 개인 그리고 러시아에 대한 어떤 뭐 악마화랄까 이런 것도 있지만 그 전쟁의 당사자가 아닌 중국을 함께 악마화하는 경향의 보도들이 굉장히 많았고요. 그 다음에 외국 전쟁과 관련해서 이제 국가 경제에 미친 영향을 분석할 필요는 있겠지만, 여전히 일부 경제신문을 중심으로, 어, 주식 시장에서 뭐, 뜨는 종목, 내리는 종목, 뭐, 이런 식으로 재빠르게 보도하는 것은 조금 아니지 않나 싶기도 했고, 또 마지막으로 여전히 지옥, 뭐, 불바다, 이런 형태의 그 전쟁 보도에서 반복적으로 등장하지만 바람직하지 않다고 하는 표현들도 여전히 등장하고 있었습니다.
0: 예, 전반적으로 이제 총평을 좀 해주셨는데 아무래도 외신 의존적, 특히나 이제 서방 외신 의존적일 수밖에 없고 그 결과로 이제 당사국 등이 제 특정 당사국을 좀 악마화하는 보도가 많았다. 그리고 주로 주가 오르 내림에 이제 관심이 많았고 상당히 선정적으로 보도를 하고 있었다라는 정도의 내용인데요. 아마 구체적으로 나쁜 보도 이상한 보도 짚어주시긴 할 텐데. 어떻게 생각하세요? 이게 저도 물론 이제 이쪽 제이 연구하면서 어 흔히 말하는 서방, 다시 말하면 유럽과 미국의 시각 위주로 우리는 외신을 보도할 수밖에 없는 측면이 있는데 이게 또 약간 동맹의 시각 같은 것도 좀 들어가 있고 어 그래서 그렇게 보는 게 나쁜 거야? 러시아 나쁜 거 맞잖아? 뭐 이런 식의 생각을 하신 분들도 있을 것 같은데 어떤 생각이세요?
2: 저는 이게 전쟁이라는 어떤 그런 상황이 발생했을 때 우리 언론들이 보도하는 태도 가운데 하나가 누가 됐든 일단 좋은 나라,
0: 네, 나쁜
2: 네. 나라를 일단 구분을 하려고 하는 그런 경향성이 굉장히 많은 것 같아요. 근데 이게 사실 국제정치, 국제외교의 한 네. 부분이잖아요. 전쟁이라고 하는 것 자체가. 그러면 어떤 착하고 나쁘다의 기준을 벗어나서 좀 냉정하게 이 전쟁이 왜 발발했고, 네. 물론 이제 민간인이 희생이 되고, 푸틴이 우크라이나를 침공함으로써 발생되는 여러 가지 그 사상자들 이런 부분에 대해서는 비판을 많이 받아야죠. 근데 그거와, 그거와는 별개로 이 전쟁이 어떻게 시작이 됐으며 혹시 막을 수 있는 방법은 없었는가 저는 네. 이런 것까지도 한번 짚어줄 필요가 있다고 라 보는데 좀 냉정한 시선이 부족한 것 같아요 계속 음. 희생자들이라거나 혹은 뭐 전쟁이었던 그런 상황을 자꾸 전달하려는 그런 부분에 만좀 무게중심을 두는 것 같아서 이번 우크라이나와 관련된 이런 보도에서도 여전히 저는 그것이 가장 큰 문제였다고 생각을 합니다
0: 음, 네, 코멘트해 주신다
2: 네, 저도 보면 크게 보면 두 가지라고 봐요 첫째는 국익
3: 철저하게 이 전쟁이 외교적인 관점에서 우리나라에게 어떤 이익과 손해가 있을 수 있느냐 그러려면 방금 민 기자님 말씀처럼 어떤 지정학적 요인 어떤 정치적 요인에 의해서 또는 어떤 민족적 역사적 배경에 의해서 이 전쟁이 일어났는가에 대한 이해가 좀 있어야 됩니다 그리고 이 전쟁이 그래야지 왜 발발했는지를 알아야 전개 상황에 대한 예측도 가능하고, 그래야지 국익과 연결이 가능한데, 아니면 두 번째로만 철저하게 반전, 평화, 인권의 차원에서 전쟁은 나쁜 것이다라고 일관되게 얘기하면 좋습니다. 그런데 우리는 누가 침공했느냐에 따라서, 아까 동맹이라는 부분도 분명히 이제 관여를 하는데, 누가 침공한 전쟁은 그렇게까지 침공한 사람이 또 나쁘진 않아요. 음. 또 누가 침공하면 또그 사람이 굉장히 또 나쁜 나라가 되는, 그래서 음. 우리나라는 뭐 평화, 반전, 인권의 차원에서 일관된 보도를 하지도 않고요. 그렇다고 해서 국기가 관련해서 철저하게 냉정하고 계산적인 시각을 갖고 분석하느냐 하면 그럴 역량은 또 모자라는. 그래서 이러지도 못하고 저러지도 못하니까 단순 전달식 선전적 클릭전쟁 뭐 이런 식으로밖에 나가지 못하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 국익이면 국익, 아니면 같이면
0: 같이. 가치. 네. 뭔가 좀 명확해야 되는데 뭐둘다 잘하면 제일 좋고. 그렇죠. 네, 둘 다가 없으니까 네. 그냥 쫓아가는 보도를 하게 된다. 음. 어떠세요, 정비정 박사님?
1: 저도 냉정하지 못했다는 게 음. 가장 핵심적인 문제였다고 생각하고요. 그리고 제가 가장 아쉬웠던 것은 어 우크라이나하고 우리나라하고 이제 공통적인 특성이 있습니다. 그두 국가가 모두 지정학적인 유충지에 위치하고 있다라는 음. 것이고 강대국의 이해관계 속에 위치해 있어서 어 외교 안보와 관련된 정책을 펴기가 이렇게 단순하지 않다라는 측면이 있죠. 네. 그리고 어 역사적으로도 우리도 이제 남북관계나 뭐 여러 가지 얽힌 것도 또 유사한 측면도 음. 있습니다. 저는 그런 측면에서 어 유사한 측면을 가졌다는 특성에 기인해서 우크라이나의 사태를 통해서 우리가 배울 수 있는 어떤 함의가 분명히 있는데 그 부분을 간과한 채 너무 냉정하지 않은 시선으로 누가 나쁘고 누가 좋고 우리는 누굴 편을 들어야 되고 이런 방식으로만 기사들이 서술되고 있다는 점이 가장 안타깝고 아쉬운
0: 점이었습니다. 반면 교사로 삼아야 되는데 정치적 이득을 또 주로 추구했죠 많은 경우에.
1: 그러니까 우리가 이제 중국에 대한 태도 북한에 대한 태도 미국과의 어떤 외교 이 문제도 복합적으로 지금 우크라이나의 사태에서도 볼수 있는 배울 수 있는 부분들이 굉장히 많다고 보거든요. 근데 그런 부분들이 거의 이루어지지 않고 오히려 더 반중 시각을 강화시키는데 이 전쟁을 사용한다던가 하는 방식으로, 어, 논의가 진행되는 것은 정말 상당한 우려를 금할 수가 없습니다.
0: 네. 그럼 또 댓글 중에 당신은 친중이야? 뭐 이런 <웃음> 댓글도 있을 <웃음> <나실> 것 같은데. 친노야? <웃음> 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 뭐 친중이야? 그렇죠. 예. 네, 이렇게 이제. 아, 이게 사실 칠러진 뭐 친중, 발로 반중으로 단순화 시킬 수 없는 게 국제 관계인데 그렇죠. 물론 이제 명확한 선이라고 하는 건 있긴 있지만 아, 어, 단순화된 그래 좋은 놈 나쁜 놈식의 보도 어, 반복되고 있는데 나쁜 보도나 이상한 보도 좀 짚어 주시죠 그러면.
3: 네, 그 나쁜 보도가 뭐 이것만이었다고 보기는 어렵지만 그 전쟁을 국내 정치화하는 보도 같은 네. 게 우리나라에서 전형 패턴이어서 그런데 조선일보 2월2 4일자 보도인데. 탈원전 뉴욕 전기료 네배 폭등, 강 건너 뉴저지 원전 가동덕에 인하 라는 음. 제목인데, 그니까 이제 우크라이나로부터 출발해가지고 뉴욕 찍고 한국까지 거의 지구를 거의 한 3분의 2 바퀴 정도 돌아가는 과정을 거쳐서까지 현 정부의 이제 탈원전 정책을 비판하는 기사인데, 저는 이제 탈원전 정책이 옳으냐 그러냐를 얘기하고 싶은 네. 게 아니라, 남의 나라의 불행을 국내 정치의 어떤 이해관계에 활용하는 이런 식의 보도는 좀 지향해야
0: 되는 게 아닌가 예. 아, 싶은
3: 생각이 좀 들고요.
0: 예. 강건너 뉴저지라에있어서저 강건너 불구경을 <웃음> 약간 이상하게 표현했나 하는데 그랬더니 실제로 그냥 강건네인 <웃음> 분들이 말하는 거죠. 네, 그렇습니다. 음. 걸어치기 방식의 보도인데. 네. 어, 자, 반면교사로 삼는 것과 어, 이 방식과는 어느 정도 겹치거나 다를까요?
3: 저는 반면교사를 삼으려면 정확하게 이해를 하고 원인을 분석을 하는 게 선행이 돼야 된다고 봅니다. 아까 정민정 박사님 말씀하셨지만 지정학적 위치나 여러 가지가 만약에 우리랑 유사한 점이 있다면 왜 전쟁이 일어났느냐. 전쟁이 일어날 때까지 외교는 국내 정치는 왜 실패했고 어떤 점에서 부족했느냐에 대한 철저한 분석과 반성이 있어야 되는데 그냥 뉴욕하고 또 뉴저지하고 우크라이나하고는 또 무슨 관계인지조차도 모르겠는 이런 식의 기사로 이건 이제 결론을. 정해놓고 전쟁이라고 하는 소재로 그냥 이용한 것밖에 안 되는 기사가 아닌가 음, 뭐 싶은 생각이 그지 뭐
0: 전쟁 이 일어나면 에너지 보통 위기나 자원의 위기가 심화되니까 기저전력으로서의 그렇죠. 원전을 잘 써보자 뭐 이런 정도의 얘기겠죠. 이제 굳이 좋게 받아들이면 그렇죠. 예, 근데 이제 좀 너무 단순한 방식이었던 것 같고 또 이상한 기사 얘기해 주시던가. 조금
3: 이상하기도 예. 하고 조금 뜬금없는데 저의 개인적인 느낌일 수도 있습니다. 또 이제 조선일보 같은 날 2월 24일인데 전쟁이 발발한 초기에 이제 이런 기사들이 이제 나오는 건데 그 매예는 민간위성 푸틴 작전 눈치챘다. 이젠 음. 투명한 전쟁 시대라는 기사인데 저는 전쟁이라고 하는 상황에는 그 어떤 형용사도 붙이는 것 자체가 전쟁을 음. 지금 겪고 있는 사람들에게 예의가 아니라고 생각을 해요. 음. 근데 이제 이 기사는 영국 이코노미스트의 기사를 거의 그대로 이제 번역해서 실은 기사인데 투명한 전쟁도 사실은 이코노미스트에서 이제 붙인 표현입니다 쉽게 말하면 이제 민간위성 기술이 발달하고 민간위성 산업이 발달함으로써 이제는 어 군사위성 같은 경우는 특정 국가가 정보를 독점을 하고 있지만 이제는 이게 한마디로 이제 민간위성들이 많아짐으로써 그리고 이제 능력도 좋아지고 함으로써 이제 전쟁이 투명해졌다 뭐 이런 얘기인데 예. 근데 이게 이제 영국 같은 경우는 그쪽 위성 산업이나 뭐 첨단, 뭐 군사 산업 발전을 함으로써 그런 것들 이제 국익과 연관이 어느 정도 있는지는 모르겠어요. 그런데 우리나라 입장에서는 단순히 그냥 전쟁을 호기심 차원으로만 접근하는 게 아닌가. 그리고 제가 조금 전에 도 말씀드렸지만 이 기사를 좀 보면 약간 이 게임하는 것 같은 네네네. 느낌도 좀 들어요. 접근하는 방식이. 네네네. 저에게서 개인적인 느낌일 수도 있다고 얘기했는데 남의 나라의 불행이나 또는 우리나라에도 어느 정도 영향을 미치는 전 지구적인 전쟁이라고는 하 불안, 뭐, 불행, 이런 것들을. 이런 식으로 접근하는 것은 조금 뜬금없지 않나. 네. 전쟁은 투명하고 불투명하고의 문제는 아니다. 음. 뭐 이런 생각이 좀 들어서. 음,
0: 음. 예. 나쁘다기보다는 이상한 쪽이 좀 맞는 것 같네요. 제가 네, 사실 좀 요즘 뜬금없고 투명한 이상한. 전쟁이라는 표현 요즘 좀 많이 쓰는 거긴 해서. 많이 써요? 예 무슨 의미예요?
1: 투명하다는 그러니까
0: 정보독점, 그러니까 전형적으로 음. 전쟁이라는 거는 군당국이나 당사국들 사이에 정보독점이 이루어지는 영역인데 그러다 보니까 정보 왜곡이나 조작이 많이 일어난다. 그리고 요즘 소셜미디어라든가 이런 이제 다양한 커뮤니케이션 수단이 발달해서 음. 거의 개방돼서 이게 눈에 다 보이는 전쟁이 되기 때문에 전쟁 수행도 되게 어렵고 그다음에 함부로 숨기지도 못한다. 이제 이런 얘기를 이제 많이 하죠. 음. 자 그럼 좋은 보도 소개해 주죠.
3: 네, 좋은 보도는 지금 우리가 이야기했던 것과 관련된 보도들입니다. 두 가지 유형인데요. 하나는 전쟁의 원인 배경에 대한 어떤 심층 보도들, 하나는 이제 국민일보 2월 24일자에로 우크라이나는 한 뿌리 인식, 친서방 나토 편입 불용 의지라는 기사 하나고요. 네. 또 하나는 이제 경향신문의 2월 26일 자, 우크라이나 분열이 전쟁 불러, 판 키운 미국 얻는 것 많다. 음. 이두 기사인데, 국민일보 기사는 취재기사고요 네. 어, 경향신문은 전문가 인터뷰 기사입니다. 음. 음. 두 기사 모두, 어, 상대적으로 조금은 낯설 수도 있고, 지리적으로도 이제 먼 나라지만, 우크라이나에 대한 이해, 그리고 왜 러시아와 우크라이나가, 어, 이렇게 전쟁에 치달 수밖에 없었는가에 대한, 어, 역사적인 근원, 맥락, 그리고 어, 외교적인 어떤 이해 뭐 네. 이런 것들을 좀 높여줄 수 있는 기사였습니다. 네. 또 다른 기사는? 또 다른 네. 기사는 어, 대부분의 언론들이 러시아와 푸틴을 이제 악마화하는 와중에 러시아 국민 모두가 악마는 아닐 거라는 네. 건 상식적인 그렇죠. 생각이잖아요. 그런 점에서 러시아를 단순화시켜서 악마화하지 않고 러시아 국민들도 다른 생각을 하는 국민들도 있다는 걸 보여주는 기사로서 세계일보 2월 24일자에 이제 전쟁 반대. 러시아 젊은 층 중심으로 반전 목소리 나와라는 건데 우리가 우크라이나가 이제 피해고 러시아는 무조건 가해고 이렇게 해서 이제 이분법적으로 제이 단순화시켜서 음. 바라볼 필요는 없지 않나. 그리고 러시아 안에서 반대한 목소리도 지지해 줌으로써 갖는 반전의 효과나 전자 네.
0: 억제시키는 효과도 분명히 는 저는 있다고 봅니다. 네, 이세계 보도가 아까 이제 처음에 정리해 주신 그 나쁜 보도들을 정확히 뒤집는 그런 보도들이네요. 네. 복잡한 사항들을 잘 분석해서 이야기해 주고 나름의 관점이 있고, 또 단순 악마를 하지 않는 그런 방식의 보도드렸습니다 이런 보도들 많이 좀 접하면 좋을 것 같네요. 자, 오늘 이슈가 좀 여러 개 있어서 바로 좀 넘어가죠. 울진 삼척 산불 관련은 정미정 박사님이 맡아주셨습니다. 총평해주시면. 네,
1: 제가 한번 찾아봤는데요. 예. 참 이게 다른 일반적인 기사들하고는 좀 평가하기가 좀 일단 어렵습니다. 음. 그러니까 울진의 이 산불 화재 관련한 보도는 적지는 않았어요 일단 네. 적지는 않았습니다 꾸준히 보도가 이어졌고 그까 그러니까 어~ 너무 가물어서 지금 뭐, 못 끄고 있다 음. 어디까지 간신히 막아내고 있다 내일이 위기다 뭐 이러한 방식으로 아~ 흘랫동안 계속 이제 기사들이 계속됐는데요 제가 총평을 한마디로 말씀을 드린다면 우리 언론은 울진 산불 관련해서 관심이 별로 없었다. 어 별로 없었다. 음. 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 음. 네. 왜 별로 없었던 거예요그 이유는 없... 꾸준히 산불 중계를 하는 식의 보도가 계속 있었지만 음, 음. 그로 인한 그러니까 산불의 원인에 대해서 집중적으로 탐구하지 않았고 그다음에 산불이 난 이후에 피해 에 대해서 역시 집중적으로 취재하지 않았고 여기서 피해라고 하는 것은 이제 나무 산림의 어떤 피해도 있고 거기 동물들의 어떤 피해도 있고 어 그다음에 거기 살고 있는 어떤 주민들 그다음에 그로 인한 어떤 인프라에 대한 피해 이런 것들이 있을 텐데요. 이런 것들을 구체적으로 살펴보는 기사는 거의 찾아보기가 힘들었습니다. 음. 그리고 산불이 꺼진 다음에도 지금도 그 피해를 어떻게 복구할 것인가 그 다음에 그렇게 망가진 일상, 그 다음에 힘들어 하는 그 피해를 입은 주민들에 대한 관심, 이런 것들을 찾아볼 수 조차도 없었습니다.
0: 예. 제가 짐작컨대는 이게 이제 장사가 잘 되려면 잘될수 있는 그렇죠. 이제 그런 이슈긴 한데 이게 또 하루 이틀이면 장사가 좀 짭짤한데 오래 지속되면 은 사실 마라톤 중계처럼좀 어려운 측면들이 있잖아요. 전개 상황이 막 달라지고 그러지 않으니까.
1: 그런데 치명적이었던 건 예. 대선하고 그렇죠. 이게 직전에 예. 맞물리면서 아무래도 관심이 이제 선거 음. 쪽으로 많이 쏠렸다는 네. 측면도 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 어 이게 이제 재난의 수준으로 굉장히 사이즈가 컸기 때문에 관심을 안 가질 수는 없었거든요. 그러다 보니까 그냥 구색 맞추기 식으로 이제 몇 음. 개를 계속 보내기는 하되 깊이는 관심이나 예. 그러니까 예전에 재난 보도 준칙에 어긋난 그히 나쁜 보도들 있잖아요. 음. 그런 식으로 갈 여력도 없었던 거예요. 예. 제가 볼 때는 그렇습니다.
0: 이게 이제 그 KBS처럼 이제 재난 보도를 이제 어떤 의무로 하는 음 그런 방송사는 이제 당연히 해야 되고 관심도 있을 수밖에 없고 또더 잘하려고 노력을 하게 되는데 속보성 방송 같은 경우에는 이제 나름대로 관심인데 신문은 구색 추기를 할 수밖에 없는 측면도 있는 것 같아요. 음,
2: 그렇죠. 사실 신문 예. 같은 경우에는. 음. 확보성이라든가 정보전달 면에서는 큰 어떤 의미는 저는 없다고 네. 보거든요. 이런 음. 재난 이발생했을시 그렇죠. 그렇다라고 한다면 은 지금 정부가 어떤 부분을 좀 보완해야 될 부분이 있는가 음. 혹은 문제점이 뭔가 이런 거를 약간 모니터링하는 그런 차원에서라도 네, 네. 정책적으로 좀 그런 부분들을 좀 재현할 수 있는 기능을 해야 된다라고 저는 음. 보거든요. 그게 이제 재난보도에서 방송과 차별성을 가지는 신문의 네. 역할이라고 생각을 하는데 사실은 저도 이제 뉴스를 매일 체크를 해봤지만 신문에 나오는 어떤 그런 내용들은 대부분 방송에서 전날 다뤘던 내용의 반복 수준이었습니다. 네. 그러니까 큰 의미는 없었다라고 보기 때문에 사실 기자회피, 재난 보도 준칙에도 취재의 어떤 그런 사후 모니터링 보도라든가 이런 거를 해서 보완해야될 점이 뭔가 이런 부분들을 하도록 이렇게 규정을 하고 있습니다. 대부분 안 하죠 네. 거기서 이제 문제가 발생하는 것 같아요 그렇죠. 사실
0: 옛날에는 그래도 매체가 적었을 때는 신문이 또 그런 역할을 하긴 했었으니까 네. 파견도 보내고 그러잖아요 근데 요즘은 수도권에 다 집중돼 있는지 신문사들은 방송은 보내더라도 사실은 보낼 만한 돈이나 여력이나 뭐 이런 게 확실히 좀 떨어진 측면들은 분명히 있는 것 같아요 네. 네. 자 그러면 어, 정민정 박사님께서 그래도 나름대로 꼽아주신 보도를 보면
1: 네. 기사 두 개를 가져왔는데요. 네. 하나는 mbc 뉴스데스크 기사입니다. 3월 네. 14일이고요. 어, 기후변화가 키운 산불 현실이 된 기후재난이라는 네. 뉴스입니다. 그러니까 이 뉴스에서 다루고 있는 것은 그거죠. 산불의 원인은 어쨌든 사람 때문이다. 사람 때문에 산불이 났다 근데 그 산불이 왜 이렇게 계속 커지고, 네. 또 자주 발생하고, 그 다음에 잘안 꺼질까. 음. 피해가 계속 커지니까. 그 이유가 이제 기후변화에서 그 이유를 이제 찾고 있는 것입니다. 네. 그래서 그 기후변화, 그 눈이나 비가 안 와서 땅이 말랐기 때문에, 예. 타들어갈 수밖에 없다는 거죠 예를 들어 눈이 많이 오고 비가 많이 왔으면 흙이 이 습, 수분을 가지고 그렇죠. 있기 때문에 음. 불이 나도 어느 정도 번지지 않게 하는 이제 역할을 할수 있다 근데 이런 일이 발생할 수밖에 없는 것은 그러니까 기후변화에서 원인을 찾을 수 있다 그리고 이것은 결코 올해 갑자기 발생한 현상이 아니다 라는 것을 어 다양한 인터뷰와 취재를 통해서 밝히고 있었습니다 예, 예. 그래서 이게 반가운 기사였고요 음. 그리고 또 하나 가져온 건 이제 한겨레의 기사인데요 이건 3월 12일자입니다. 이렇게 바싹 마른 꼴 처음 22년 내 최대 산불 기후역습의 시작. 그래서 이거는 아흔이 넘은 어떤 할머니의 인터뷰로 어. 시작을 해요. 평생 이렇게 이렇게 비가 안 오는 적은 없었다. 그러면서 이제 산림청의 뭐 이런 정보들이 어쨌든 이 비가 안온거 말고요. 이런 가, 가물었던 뭐~ 이런 네. 것들에 대한 정보들이 계속 제기가 되고 어~ 결국은 건조하기 때문에 이 기후 때문에 산불이 피해가 커졌을 수밖에 없다라는 이야기를 펼치고 있습니다 네. 그 상당히 길게 그다음에 어~ 통계 자료를 잘 활용해서 산불의 증가 그다음 피해 규모의 확대 뭐~ 이런 것들을 잘 설명하고 있었습니다 네. 제가 이두 기사를 선정한 이유는 어쨌든 어 상황이 마무리된 이후에 정말 그 근본적인 원인을 찾으려는 구체적인 노력을 음. 적극적으로 펼치고 있었고 그렇다면 이후에 우리가 이러한 재난을 막기 위해서 어떤 부분을 중심적으로 어저극쪽으로 나서야 하는지에 대한 제기를 할수 있어서 좋았다고 생각했습니다.
0: 예. 사실 뭐 이게 근본적으로 기후 문제인 건 확실히 맞고 우리나라뿐만뭐 호주 산불이라든가 이런 데도 미국 산불 이런 게다 이제 같은 이유 때문에 나타나니까 그리고 요즘 들어서 훨씬 더 많이 나타나고 이게 좀 보면은 이게 나무가 타고 생명이 죽는 것도 굉장히 좀 슬픈 일이지만 이게 우리나라가 조림을 굉장히 열심히 하는 나라잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이 한방에 사실은 그렇죠. 날아가는 거라 복구하기도 엄청나게 어렵고. 전늘 궁금했던 게, 아 우리 인간이 적어도 한국 정도 되는 규모에 되는 나라에서 이렇게 아주 넓진 않으니까 이런 정도의 반복이 되면 뭔가 좀 그래도 기본 대책은 좀 있지 않을까 (웃음) 어 이런 생각을 했는데 그냥 어뭐 있긴 있겠죠. 근데 소방이나 이제 그것 도 이제 왜 중앙에서 이제 예전보다 나아진 거는 소방이 이제 국가 관리 체계가 되니까 그냥 그래도 좀 나아진 면이 좀 있었고. 지역에서 뭔가 기구들이 조금 늘어난 건 정도는 있었는데 확실히 역부족이라는 생각이 좀 들긴 하더라고요.
2: 사실 저는 음. 개인적으로 좀 이게 어떻게 보면 좋은 보도나쁜 보도에 네. 떠나가지고요. 이게 계속 이게 대형 산불이라든 이런 게 해마다 발생을 하잖아요. 그이 대형 산불을 진화하는데 물론 공무원들이라든가 이런 분들이 음. 많이 이제 진화자국에 동원이 되지만 주로 험하고 구준 일을 하는 분들은 산불 특수진화대 그렇죠.거든요. 네. 그데이 음. 특수진화대 분들의 초우라든가 노동조건과 음. 관련해서는 이미 강원도 고선에서 산불이 한번 크게 났을 때 산불이 날 때마다 제기가 됩니다. 네. 초우 개선 해야 된다고. 초우 개선 됐느냐? 거의 안 되고 있습니다. 네. 제대로. 이번에 또그 문제가 불거졌거든요. 언론들이 똑같은 얘기를 하더라고요. 그래서 고성 산불이 났을 때하고 지금 언론 보도를 제가 비교를 음. 한번 해보니까 음. 똑같습니다. 초우 개선 해야 된다. 이번에도 초우 개선 해야 된다 그러거든요. 아마 내년에 발생을 해서는 안 되지만 만약에 또 대형 산불이 난다. 또 똑같은 얘기를 할것 같아요.
1: 그리고 제가 더좀 화가 났던 기사들은 그런 기사들이에요. 산불이 나서 산불을 끊으라고 애를 썼어요. 음. 그분들에게 밥을 무료로 음. 대접합니다라는 식당에 정치인이 가서 밥을 먹었다. 음. 이 기사가 너무 많아요. 네, 그렇죠. 차라리 근원적인 문제를 해결하려고 음. 해야지 거기 가서 정치인이 가서 밥을 먹은 게뭐 그렇게 칭찬할 일이랍니까?
0: 네. 또 갔는데 안 갔다더라. 또 이러면서 이제 이제 음. 반대 대마국으로 펼치기도 하고.
3: 그런데 이런 산불, 태풍 같은 자연재해 재난보도의 가장 중요한 기능은 저는 이제 대비, 대피에 필요한 정보를 신속하고 정확하게 제공해 주는 게 저는 1차적이라고 보거든요. 지금 정도 기술이 되면 이미지화 시켜서 발화 지점이 어디인데 지금 현재 어디까지 번져 있고 바람이나 여러 가지 기후 상황을 봤을 음. 때 이쪽으로 번질 것처럼 보인다는 것을 그래픽화 시켜서 상시로 조금 이렇게 제공을 해줘서 좀 특히 그 인근 주민들에게는 언제 어느 시점에 어떻게 빨리 대피를 해야 되는지에 대한 좀 시각적인 정보를 좀 제공해주면 좋겠는데 약간 은좀 사후적인 보도에 조금 네. 많이 치우쳐 있다는 생각도 좀 들어요 그 정도. 네. 기술은 되는 것 같거든요 이제 우리나라에는 네. 아니고 헬기가
1: 건? 모자라면 더 사야죠. 뭐 지난 일벽이 <웃음> 모자라면 더 뽑아야죠. 네. 네. 뭐 항상 이렇게 뭐가 안 되고 모자라서 안 되고 레미콘을 모는 분들이 자기 사비로 자기 음. 개인의 의지로 가서 선행을 베푸는건 정말 칭찬할 일이지만 이거는 국가의 시스템이 미비했다라는 것에 반증이 될 수도 있기 때문에 저는 그런 정비를 하는 것이 1번이고 그것에 대해서 언론이 비판적인 시각을 유지해야 된다고 봅니다.
0: 네. 사실 이정훈 교수님 지적하신 부분 예전부터도 이제 많이 지적돼서 이번에는 KBS 보도가 좀 그런 측면들이 좀 있었어요. 그래서 그래픽을 해서 키우고 줄이고 그러면서 이게 어디로 퍼져 나갈 것인가라든가 이런 거 불씨가 튀어가지고 이제 옮겨지는 경우 가 많으니까 그렇죠. KBS가 그래도 그 동안 노력은 하고 있었구나라고 하는 것들을 좀 보긴 볼수 있었는데 궁극적으로 사실 우리가 재난 부분에 맨날 얘기를 하지만 그래도 소방관 국가직화 한거 정도. 그렇죠 예 그것도 그렇죠. 사실은 여러 가지 문제들이 네, 좀 있었지만 네. 네. 그것 빼고는 실제로 나아지고 있는 부분들 찾기 참 어렵잖아요 지역자치단체하고의 문제도 있고 그래서 우리가 이 부에서 얘기하겠지만 이게 정부가 또 바뀌면 더 그러지 않을까라는 그런 생각이 좀 들어서 약간 좀 우려가 되기도 합니다 자 그러면 어 일단 어, 이런, 이제, 그, 세월호 참사를 계기로 재난보도 준칙 만들어진 이후로, 이런 산불보도라든가, 뭐, 전쟁보도는 또 약간 다르긴 합니다만, 어, 준칙에 좀, 그나마 좀잘 맞춰지고 있는지에 대해서 전반적인 평가도 좀 해주시죠. 정무정 박사님.
1: 그러니까... 언론이 관심이 없으면 준칙은 더 무의미하다라는 네네. 것을 저는 일단 깨달았습니다. 오히려 음. 그리고 사실 준칙이 뭐 나쁜 것만 그냥 하지 말아라라기보다는 우리가 일반적으로 자주 접하는 단편적인 정보를 음. 계속 뿌리는 거 이것도 좀 자제해라 예. 선절적인 보도도 지양해라 정확한 보도를 해라 이런 것들이 이제 원칙이거든요. 근데 여전히 지금도 단전적인 단편적인 정보를 계속 하고 물론 선정적인 보도나 이런 것들이 좀 줄었어요. 근데 이게 준칙을 지키기 위해서라기보다는 여력이 없고 관심이 떨어져서 안 했던 거기 때문에 네. 긍정적으로 보기는 더 힘들 것 같다. 그리고 지금 제가 말씀드렸던 두 건의 기사를 포함해서 일부 좋은 보도는 정말 뭐라고 할까요? 쭉 나쁜 보도의 흐름이 가는 데서 삐죽삐죽 몇개 있는 그냥 좋은 보도에 불과하다. 네, 네, 네. 이게 항상 이게 답답합니다. 아까 이 교수님 말씀해주신 전쟁 보도도 마찬가지잖아요. 음. 전반적으로 나쁜 보도의 흐름 속에서 몇개 그냥 있는 좋은 보도. 그러니까 이런 좋은 보도가 정말 좋은 영향을 미칠 수 있을까? 음. 정말 시청자들에게, 청취자들에게 가서 닿을 수는 있을까? 저는 이걸 찾으면서도 또참 걱정이 많이 됩니다. 네.
0: 이게 뭐 예전보다 좀 낮은 면도 일부는 있는데, 뭐케스 재난 보도 같은 그런 케이스나 이런 것처럼. 이런 얘기들 많이 하잖아요. 그러니까 이런 미디어 비평 프로그램이나 이런 게 기자들을 좀 악마화하고 그 좋은 성과들을 지나치게 폄하하면서 괜찮은 사례들을 전파시키지 못하고 있다라는 게 이제 반비판으로 나오는데 우리가 한 1년 이상 이걸 해봤는데 매번 나오는 게 이제 이거죠. 실제로 되게 적어요. 좋은 보도가. 네. 찾기가 너무 힘들어요. 나쁜 바다, 보도의 바다 안에서 찾아야 되는 섬 같은 건데 그러면 시처, 그 독자들이나 시청자들은 어떻게 느끼겠냐. 그러니까요. 그러니까 요 직관적으로 느낄 수 밖에 없기 때문에 다 나쁘다라고 네. 봐도 사실은 거의 무방한 상태처럼 되니까.
2: 그리고 참 사실 아깝습니다. 비판도요. 네. 그 재난보도 준칙에 보면은 여기 보면 사후조치라는 조항이 네. 있거든요. 여기 보면 이 준칙 재정에 참여했거나 준칙에 동의하는 언론사의 특정 기사나 보도가 준칙을 어겼다고 판단될 경우에는 심의 기구별로 적절한 제재 조치를 취한다. 이렇게 규정이 되어 있습니다. 각사의 심의기고 그렇습니다. 네. 어떤 식으로든 제재 조치의 필요성을 언급을 하고 있거든요. 네. 또 하고 있느냐는 얘기죠. 음. 안 하니까 열린토론회서 비판을 그러니까 하는 것같니다 대부분의
0: 언론사는 안 하죠. 그나마 네. 공영방송 정도나 뭐 이제 지상파나 뭐 이런 데들이 좀 작동하는 정도인 것 같은데. 자이정규 교수님.
3: 그 저는 이런 각종 보도준칙 얘기할 때 제일 힘이 빠져요. 그 네. 작년에도 우리가 그 언론 중재법 개정 과정에서 뭐 자율 규제를 하겠다라는 <웃음> 얘기가 나오는데, <웃음> 네. 근데 사실 제가 전문 학자로서 쭉 살펴 우리나라는 보도 준칙은 상당히 잘되 있는 나라예요. 잘돼 있어요. 준칙, 많이 예, 예. 예, 준칙은 문제가 안 돼요. 그왜자율그 음, 네. 그러니까 자율 규제를 하겠다는 말이 자주 나오는 것 자체가 지금 그게 자율 규제 가 전혀 되지 않고 있다는 가장 큰 반증이거든요. 네. 너무 뭐 이렇게 말해서 뭐 하나 싶을 정도가 들어요. 그래서 저는 오히려 여기서 길게 말씀드리는 어렵지만 학자로서 언론의 자유나 언론의 책임에 대해서 좀 근본적인 좀 사상적인 쇄신 같은 게 있지 않으면 전혀 그냥 어떤 일이 벌어져도 준칙 따로 보도 따로가 될 수밖에 없는 그래서 우리나라 언론이 현재 자율심 규제를 하겠다고 하는 게 그게 원칙 논적으로는 맞는 방향이지만 그 원칙과 지나치게 괴리되어 있는 현실 사이에서 그냥 이걸 원칙은 원칙대로 따로 얘기하고 현실은 현실대로 따로 굴러가는 것을 계속해서 방관해야 되느냐에 대한 근본적인 회의가 있습니다,
0: 저는. 예, 예. 이게 저도 이제 이런 관련된 연구를 해보면 몇몇 유명한 언론사들 있잖아요, 해외. 거기 보도정칙 먼저 이렇게 쭉보면 오, 잘돼 있네? 그러면서 이게 실제로 적용되나 하면은 적용되거든요. 음. 그래서 안된 사례들에 대한 또 사례집들이 나오니까. 음. 근데 우리는 아마 외국에서 연구를 하면 잘돼 있네?라고까지만 하고 이제
2: 그렇죠. 적용이
0: 되나면 하 완전히 다른 것들을 분명히 발견할 텐데 아까 심의 얘기도 해셨지만 그래도 주상파나 공격 방송 좀 이게 좀 작동은 하는 편인데 가끔씩은 또 이게 본질적이지 않은 방식으로 적용되는 경우도 많더라고요 내부 뭐 일종의 권력 투쟁이라든가 그렇죠. 누군가를 끌어내리기 위한 수단으로 써버리는 그런 경우도 좀 있어서 그것도 좀게 안타까운 일이 아닌가 싶습니다. 자 그럼 주제 바꿔서. 음. 자 우리가 이제 원래는 이거 가지고 40분 내내 할 수도 있었는데 일부러 좀 줄였습니다. 네. 너무 많아서. <웃음> 자 당선자 관련 보도, 인수위 관련 보도. 어 민동 기자님 맡으셨죠? 안해도될것
1: 네, 같은데 안해드될것 같습니다.
2: <웃음> 이거 여러 얘기를 할수 있는데 일단 예. 좀 문제가 있는 보도 위주로 먼저 설명을 예, 예. 드리면은 어 이런 말 먹방 보도가 굉장히 좀 논란이 있잖아요. 네. 그래서 완전 트렌드입니다. 요즘에. 제가 어지간해서는 이건 그냥 넘어가려고 했는데 예. 먹방 보도의 맨 끝을 한번 보여준 기사를 네. 하나 예를 하나 가지고 왔습니다. 이 매체만 보도를 했다는 건 아니고요. <웃음> 예를 하나 가지고 왔는데 아시아경제가 3월 22일자에 보도한 내용인데 제목이 대식과 윤석열 식사정치 양념갈비 먹고 디저트는 민트초코 그러니까 어딜 가서 뭘 먹었다 메뉴가 뭐였다 <웃음> 네. 그 식당이 어디다 심지어 그 식당의 주인도 인터뷰를 하고 이런 것까지는 다 괜찮았는데 네. 이아시아경제 기사를 제가 가져온 이유는 이제 디저트까지 등장을 했다는 그이유입 <웃음>
0: 일부러 민트초코를 되죠. 젊은 층에좀 어필하기 네. 위해서.
2: 그래서 뭐 주변 상권 살리고 시민소통이라는 그런 부재까지 있는데 이게 이렇게까지 의미 부여할 일은 아니라는 생각이 드는데 예. 좀 심하다라는 생각이 좀 들어가지고요. 음. 제가 좀 이런 보도는 이제 좀 지향을 해야 될것 같은데 그 뒤로도 한동안 계속 나왔다는 게더 <웃음> 문제인 것 같습니다. 지향 절대
0: 안될것 같은데. 네. 원래
2: 이제 당선자가
0: 나오면 사실 한의문 기관도 일부 있고 사실 이른바 미담 기사 같은 거. 미담 기사로 동종 보도를 좀 채우는 그런 경향이 부분 있잖아요. 근데 요번에는 보면 한임기관도 되게 짧거나 없을 것 같긴 한데, 이 먹방 보도는 아주.
2: <웃음> 새로운
0: 트렌드를 창출한 예. 것 같습니다. 예. 예. 음. 자, 뭐, 이거 아주 비평할 거리는 아닌 것 같고요. 네. 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 너무 하지 말지. 조금 질이 네. 났습니다. 불편하기에도. <웃음> <웃음> 어, 청와대 신무시 이전 관련 전반적인 보도 양상도 뭐 말씀 주시죠.
2: 기본적으로 청와대 진무실 이전과 당선자의 청와대 진무실 이전과 관련해서는 흔히 말하는 정치적 성향이라든가 진보 보수 이런 성향을 불문하고 비판적인 논조의 보도가 상당히 많긴 했습니다. 특히 초기에 좀 있었죠. 그렇습니다. 초기에 음. 많긴 했는데 그럼에도 불구하고 우리 언론의 고질적인 어떤 그런 문제점이 이번에도 좀 드러났다고 저는 생각을 음. 하는데 가장 큰 문제는 이걸 흔히 말하는 대결 양상으로 보도하는 네네네. 경향이 굉장히 강해요 음. 그러니까 언론사 자체적으로 이 집무실 이전이 타당한지 설득력이 있는지 음. 혹은 공론화 과정을 제대로 거쳤는지 이런 등등을 통해서 문제점을 짚어주고 그럼 이러이러 이런, 이런, 이런 부분에 있어서 이건 좀 아닌 것 같다 비판을 하고 저는 이렇게 하면 된다라고 네. 생각을 하거든요 네. 근데 언론들의 보도 행태가 처음에는 비판적으로 접근을 하다가 좀 며칠이 지나니까 이제는 지금 문재인 정부의 입장 그리고 지금 민주당의 입장 그리고 지금 당선자의 입장 그리고 국민의힘의 입장 이게 대결 양성으로 보도를 하는 겁니다 음. 그러니까 이렇게 보면 은 어떻게 보면 은이 자체가 타당성이 있는지를 언론사가 자체적으로 판단하는 게 아니고 이게 일종의 정치 권력 간의 흔히 말하는 요즘 전가의 보도처럼 모든 언론들의 제목이 붙고 있는데 신구 세력의 갈등 이런 식으로 보도를 하거든요 아, 이 보도 행태에 대해서는 상당히 좀 유감입니다, 저. 음. 예. 그럼 신구 권력의 갈등으로 볼만한
0: 요소는 없다, 이렇게 보세요? 아니면 어느 정도는 있다고 보세요?
2: 그냥 어느 정도는 있겠지만, 예. 기본적으로 대통령 집무실 이전이 가지고 있는 이, 이게 굉장히 큰 사안이지 않습니까? 음. 그러려면, 뭐, 방송에서도 이제 몇몇 패널들이 그 얘기를 하는데, 저도 비슷한 생각이거든요. 음. 저도 집 이사하는데 최소 두세 달은 네. 계획을 잡고 이사를 합니다. 대통령 집무실이 이전하는 그런 문제인데, 처음에 공약은 광화문이라고 했다가 어느 순간부터 갑자기 용산으로 바뀐 거지 않습니까? 그렇다라고 한다면 은 최소한의 공론화 과정은 거치는 게 필요하다라고 보거든요. 이렇게 거쳤느냐 그다음에 타당성은 있느냐 음. 예산은 어떻게 할 거냐 법적인 문제는 없느냐 이런 거를 저는 충분히 언론사가 따져볼 수 있는 그런 능력을 가지고 있다고 보거든요. 예. 근데 그걸 안 하더라고요. 예. 일본로만 제외하고. 그러니까 이게
0: 핵심은 분명히 저는 1차적으로 우선순위는 현실성과 타당성을 따져주는 데 있다고 봐요. 그렇지. 언론의 기능은. 네. 그다음에 이거를 뭐 같이 하면서 이른바 신국 권력의 충돌 양상이 있다면 저는 여기서도 누가 잘못했는지의 부분에 대해서 확실한 가치판단을 좀 내려줘야 된다고 생각을 하거든요. 네. 이렇다면 현 정부가 잘못했다면 뭐가 문제인 건지 또는 새 정부가 지나치게 무리하게 밀어붙이는 측면이 있다면 또또 또 뭐가 문제인 건지. 이거를 뭐다 다뤄서 양쪽의 균형도 맞출 수 있지만 저는 딱 눈에 보면은 어느 정도는 가치방향이 보일 것 같은데 이게
2: 그러지 않잖아요. 초반에는 좀 그랬습니다. 초반에는 이 문제를 들고 나왔을 때 심지어 뭐 조선일보 같은 경우에는 일부 선임 기자가 광해군까지 끌어들였거든요. 네네네. 이게 굉장히 무리한 어떤 그런 추진이라는 식으로 비판을 했는데 그 뒤부터는 이상하게 또 양비론 비슷하게 네. 이게 정제화 시키는 보도로 갔기 때문에, 어, 저는 이거는, 어, 우리 언론의 고질적인 병폐일 수도 있긴 합니다만, 음. 좀 다르게 보면은, 당선자에 대한 어떤 호의적인 어떤 그런 시각, 음. 이런 게 밑바탕에 깔려 있는 게 아닌가. 그러니까 네. 사실 사안 자체가 정확하게 c c 비 b 를 가려야 될, 가려야 될 그런 부분인데, 그거를, 언론인들의 표현에 따르면, 떠오르는 어떤 그런 권력에 대해서 어느 정도 거의적인 시선이 좀 깔려 있는 게 아닌가 이렇게도 음. 의심을 하고 있습니다. 예. 자 이게 참 대선의 연장인 것 같아
0: 버려졌어요 네. 지금. 예. 그러다 보니까 이제 그게 아예 이제 현실로 적용이 돼서 우리나라가 두 반쪽 났다, 두 동강 났다 또 이런 얘기들 많이 나오는데 정미정 박사님 어떻게 보세요
1: 네, 저는... 말하고 싶지 않으세요? <웃음> <웃음> 아닙니다, 저의 일인 것을요. <웃음> 그래서 이제 그런 생각이 많이 들어요. 저널리즘의 퀄리티가 떨어지면서 이게 비평의 수준도 같이 떨어질 수밖에 없구나라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 우리가 다루어야 되는 대상이 수준이 너무 떨어지다 보니까 우리는 어쨌든 그걸 끌고 와서 이야기를 해야 되잖아요. 그러니까 말을 하면서 이 얘기를 해야 되나? 정말 이걸 우리가 이렇게 앉아서 이렇게 품을 들여서 해야 되나라는 그런 생각이 이제 많이 들 뿐입니다. 저는 그렇지. 토론을 진행합니다. <웃음> 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 아, 네. 심심한 일어를. 네. <웃음> 네. 그리고 저는 이제 선거부터 심의를 하면서 그 생각을 되게 많이 했어요. 그러니까 일반 보도하고는 약간 다를 수는 있겠습니다만, 어, 비판적인 분석 기사는 무조건 심의 대상에 올라옵니다. 네. 예, 예. 이게 오히려 다운표를 짜서 아까 기자님이 말씀하신 대로 이쪽 입장, 이쪽 입장, 이쪽 입장, 이쪽 입장. 이쪽 입장. 그것도 따옴표로만 딱딱딱딱 음. 하면 이거는 완벽히 균형 잡힌 기사예요. 근데 어떤 특정 입장을 놓고 자 이것은 너무 무리가 있다. 왜냐하면 주먹주먹 분석을 해요. 음. 이거는 심의 규정 위반이래요. 그렇죠.
0: 깊이가 있으면 뭐 래그서 왜? 음.
1: 그랬더니 반론을 충분히 담고 있지 않다. 예. 아니, 여기 반론이 이게 그러니까 말이 안 되는 이런... 논쟁이 벌어지게 됩니다. 그러니까 이제 그것 그렇게 그될 수밖에 없는 것도 이해하지 못하는 바는 아니지만 그러니까 기사들의 기본적인 퀄리티가 떨어지다 보니까 그걸 가지고 논의하는 이 모든 수준이 같이 내려간다는 것그다음 비판적이고 분석적인 기사가 편향적이라고 매도되는 것 그렇죠. 저는 네. 이게 가장 위험하고 네. 어, 큰 문제라고 생각합니다. 네. 이게 참
0: <웃음> 점점 심해지고 있는 네. 것 같은데 이게 거짓된 허구적인 균형 동등성 이런 문제가 점점 점점 심각해져서 그 동등성을 추구하는 게 질을 높이는 게 아니라 동등성이 질을 떨어뜨리면서도 동시에 그거를 이제 면피하는 그런 수단이 되고 동등성을 피해가는 위험을 선택하는 사람들이 질을 높이는 과정을 아주 제어해버리는 이런 문제로 지금 계속 이어지잖아요. 이종훈 교수님은 또 어떻게 생각하세요? 일단은 오늘 우리가
3: 다루는 세 가지 주제 중에 전쟁과 재난 같은 경우는 언론 입장에서 역부적인 상황이 좀 있습니다. 상대도 네. 그러니까 이해할 수 있는 부분이 있다는 거죠. 근데 세 번째는 이해할 수 있는 부분 전혀 없는 거죠. 국내에서 벌어진 상황이고 제일 잘 아는 정치 네. 보도고 인수위 문제. 문제고 음. 그래서 이거는 어 그냥 의지가 있느냐 없느냐로밖에 는 판단할 수가 없어요. 음. 역부적인 상황이 전혀 없기 때문에 네. 접근이 뭐 차단되는 것도 아니고 네. 예. 오히려 음. 충분한 정보를 네. 제공받고 있을 텐데도 그러면 이거는 이제 의심을 할 수밖에 없는 상황이 아닌가. 어 그래서 이거는 사실은 좀뭐 저는 앞에 두 개와는 다르게 네. 비판을 하더라도 좀 다른 방식으로 다른 강도로 비판할 수 있는 문제라고 생각을 합니다. 네. 한
2: 가지 좀 우려되는 거는 그 대선 보도에 있어서 가장 큰 문제점 중에 하나가 여론조사가 너무 많다는 거였다고 그렇죠. 저는 그렇죠. 생각을 그렇죠. 하고 거든요 그렇죠. 근데 이번에 어 일각에서는 아니 대선 기간 때는 그렇게 여론조사 많이 하더니 왜 이번에 여론조사 안 하냐 저는 그 말을 하는 그 이유나 배경에 대해서는 충분히 이해를 하는데요 네네. 저는 그것 역시 언론의 직무유기와 좀 연관이 있는 것 같아요 음. 모든 걸 여론조사를 통해 우리가 판단을 할 수는 없는 거잖아요 사실 이 사안 같은 경우에는 언론이 아까도 말씀을 드렸지만 충분히 시시비비를 가려낼 수 있는 그런 사안이라고 보거든요 그걸 안 하니까 계속 이제 중계 보도식으로 이 보도 행태가 가다 보니까 이제 뉴스 수용자들이나 독자들이 이거 왜 여론조사 안 하냐라고 이제 그런 요구를 하는 걸 인터넷에서 굉장히 많이 봤는데 음. 몇몇 나오긴 했습니다만 여론조사가 능사는 아니다. 혹시라도 또 언론사들이 이거 뒤늦게 또 여론조사에 또 뛰어들까봐 좀 우려가 좀되
1: 네. 되더라고요.
0: 지금 당선자는 여론조사의 대상이 아니다까지 아예 못 박아버렸는데
2: 굉장히 강한 의지를 보이잖아요 이건 어떻게 생각하세요? 그거는 (웃음) 언론사의 대선 보도나 어떤 사안에 대해서 그 여론조사에 치중하는 그런 비율이 높은 건 문제지만 대통령이 되실 분이지 않습니까? 그런데 네. 대통령이 되실 분이 여론조사에 크게 개의치 않는다는 태도는 또 다른 문제이기 때문에 네네. 그걸 좀 비판적으로 좀볼 부분이 있는 것 같습니다. 저는 굉장히 약간
3: 이중성 같은 걸 읽히, 이중성 읽히는데요. 그 제왕적 대통령제라는 편에 우리나라에서 굉장히 많이 있습니다. 그런데 대통령 책임제를 어, 채택하고 있으면 제왕적으로 비춰질만한 요소들이 분명히 존재할 수밖에 없습니다. 대통령이 책임을 지는 거니까. 대통령이 작품. 무한 책임을 지는 거거든요. 네. 주권을 위임받은 이후에. 음. 그래서 일부 그 윤석열 당선인께서 말씀하시는 이건 어느 정도의 결단이 필요하다는 것이 이제 대통령제가 갖는 장점일 수도 있어요. 그렇죠. 네. 의사결정 과정에서. 그런데 네. 재밌는 건 이중성이 뭐냐면 그런 모습을 보이면서 동시에 왜 청와대가 제왕적 대통령의 상징이라고 자꾸 이야기를 하냐는 거예요. 네. 그리고 소통을 하겠다. 그러고 보면 소통을 하겠다고 하면서 그 소통으로부터 벗어나는 과정에서 대통령제가 갖는 뭐 제왕적 특징 또는 네. 뭐 장점을 또 취하고 있으니까 저는. 그~ 윤석열 대통령 당선자 당선인께서 가지고 있는 대통령 책임제에 대한 어떤 철학이 그러하다면 저는 청와대에 들어가도 아무런 문제 없다고 생각해요 사실은 응 음. 음. 그리고 오히려 제왕적 대통령제를 내려놓겠다고 하면 그 과정을 좀더 열린 자세로 네. 국민들과 오히려 논의를 하면서 결정을 하는 게 맞는 거죠 그러니까 어떻게 하더라도 서로 모순되어 보인다라는 음. 거예요.
0: 네. 예. 아주, 그, 묘한 모순이 지속적으로 나오고 있는데, 인상적 보도, 어, 한
2: 골라주셔서 한번 소개해 주시죠. 인상적 보도를 가져온 이유는요, 음. 어, 지금 언론사들의 보도가 마치 인수위와 관련된 그런 보도를 할 때, 안철수 인수위원장이 뭐 추천한 인물이 뭐 얼마나 네. 많이 들어갔냐, 국민의당 추천 인사들이 얼마나 많이 들어갔냐, 뭐, 엠비게 라인들이 얼마, 뭐, 많이 포진했다. 이런 기사가 굉장히 많거든요. 근데 저는 이런 기사가 굳이 필요한가, 음. 오히려, 인수위 내부의 어떤 그런 참여 면면을 봤을 때, 아, 지금 자기 정부의 이 구조가, 기조가 어떤 식으로 갈 거라는 거를 저는 해석하고 분석하는 기사가 필요하다고 보거든요. 네, 네. 그런 차원에서 제가 좀 인상 깊었던 기사 가운데 하나가 서울신문 3월 22일자 보던데요. 제목이 인수위 홀대 받고 참밥 신세된 공정위, 윤정부 친기업 기조로 가나, 이런 기사입니다. 네. 이 기사를 제가 인상 깊었다고 한 이유는 공정위가 인수위 파견자, 파견을 보내잖아요. 과장급 한 명밖에 못 보냈다라고 하죠. 뭐 여성가족부에 대해서는 뭐 오, 워낙에 네. 지금 당선자 쪽에서 폐지라는 공약을 네. 내걸었기 때문에. 그거 하러 오지 말라고 그랬다는. 그렇습니다. 그런데 음. 지금 공정위 같은 경우는 좀전 다른 문제라고 그렇죠. 보거든요. 그렇죠. 공정위라는 조직은 특히, 이렇게 될 조직이 아닌데. 특히 공정위는 음. 국장급 과장급을 각각 두 명씩 추천을 했는데 인수위 네. 쪽에서는 과장급 한 명만 받았겠다라고 한 건데 과장급은 인수위에서 실무적인 논의를 하는 거기 때문에 어떤 방향이라가 이런 걸 제시할 수는 없는 그런 직급이라고 제가 들었거든요. 음. 그렇다고 라 한다면 은 공정위의 어떤 그런 기조 자체가 상당히 좀 축소될 수밖에 없다. 네. 이런 부분에 있어서 제가 높이 평가했던 그런 부분이고 또 하나는 높이 평가했다는 건 문제를 제 짚었다는 나름 이제 예. 독자들이 궁금해할 만한 음. 그런 부분들 관심을 기울일 만한 그런 부분들에 대해서 설명을 해줬다는 음. 그런 차원이고요. 또 하나는 경향신문이 3월 21일자에 보도한 내용인데 제목이 환경단체 용산공원 윤석열 임기 중 개원 불가능 음. 이 같은 경우에는 미군기지 반환 시점과 맞물려서 뭐 토지 오염 정화 문제라든가 이런 게 여전히 해결되지 않았기 때문에 저는 이 환경단체가 이 문제를 어떻게 바라보느냐를 소개하는 게 굉장히 중요하다라고 보거든요
0: 그렇죠. 사실 환경단체 이 부분 계속 붙잡고 있던 이슈라서 지속적으로 문제를
2: 제기를 해왔기 때문에 이 부분에 대해서 왜 언론들이 제대로 주목을 안 할까라고 예. 생각을 하고 있던 차에 경향신문 이걸 이딱 제대로 짚었기 때문에. 음. 정작 이게 정말 필요한 어떤 그런 기사라고 생각을 해서 좀 인상 깊은 기사로 가져왔습니다. 예. 어, 인상
0: 깊은 좋은 기사였네요, 보니까. 네. 네, 둘 다. 자, 뭐 여기에 대해서 할 얘기들은 많으시겠지만 일부러 줄이도록 하겠습니다. 네. 네, 세 가지 이슈나 우리가 많이 다뤄봤고요. 어, 이 정도면은 충분히 좀 포괄해주지 않았나 싶은데. 자, 일부에서는 이렇게 이제 최근에 중요한 보도들에 관련된 내용도 전반적으로 전제전서한서 한번 평해봤해요이요지어서부에서에서는 이제 윤석열 정부의 언론 내지 미디어 정책 u Yosin Ibueson Nije, y u n s k b s 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
2: 열린토론 열린...
0: KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 이렇게 세 분과 함께 미디어 정책관련돼서도 특히나 부처에 관련된 이야기를 좀 나눠볼까 하는데요 어 사실은 시간을좀더 할애할까 그러다가 일부러 적게 했습니다 어, 마치 나온 게 별로 <웃음> 없었기 때문에. 그래서 우리가 이른바 내피셜로 얘기할 수는 없는 거고. 그렇죠. 그래서 일단은 배경적인 이야기를 좀 해보죠. 어, 사실 이제 이 부분은 잘 모르시는 분들이 많으니까. 아, 어, 우리가 이제 미디어 관련 부처의 통합이 필요하다는 얘기를 예전부터 전문가들은 많이 했는데. 그게 이제 방송 통신, 그 다음에 언론, 문화, 콘텐츠 생산, 이런 미디어 연관 영역들이 다양한 부처에 혼재되어 있으면서 법도 나눠져 있고 예산도 이제 분산되어 있기 때문에 생기는 문제들을 여러 번 지적을 해왔죠. 자, 이 부분에 대해서 나름대로 이제 통합에 관련된 이야기들은 공약 안에서 일부 좀 나오긴 했었고요. 이거를 담당하시는 또 이제 전문가나 학자가 또 그런 쪽에 지향을 가지고 계신 분이기 때문에 어느 정도는 좀 들여다볼 필요가 있는 것 같습니다. 자 여기에 대해서 정미정 박사님부터 한번 좀 지적해 주시죠.
1: 네, 지금 미디어 관련 규제나 지능을 담당하는 부처는 문화체육관광부 과학기술정보통신부 방송통신위원회 정도로 되어 있습니다. 네, 큰 부처가 세개 네, 있죠. 큰 부처가 음. 있고, 근데 음. 네, 그 외에도 또 이제 뭐 공정거래위원회도 어느 정도 이렇게 그렇죠. 연관이 되 있다고 또볼 수가 있고요. 근데 네. 네, 뭐 시장에서의 거래 문제를 공정해서 어느 정도 하는 것은 나중에 부처가 부처 간에 어떤 협의를 통해서 해결할 수 있는 문제니까 주로 이제 메인 부처는 그세개입니다 그래서 기존의 미디어 업계에서도 그다음에 학계에서도 그다음에 정부에서도 이쪽이 이제 관심이 많았죠. 이 부처들을 어떻게 해서 통합해서 시너지를 낼수 있는 방향으로. 왜냐하면 부처가 나뉘어져 있다 보니까 일부 업무는 중복이 되고 어 일부 업무는 중복이 되면서또 충돌이 빚어집니다. 예. 음. 네. 그렇게 되고, 또 이게 이제 공영방송이나 공공영역과 유료방송을 나눠버리니까 마치 부처가, 어, 그 사업자, 내가 담당하고 있는 사업자 이해를 대변하는 것과 같은 양상이 벌어지기도 했었습니다. 예 네. 그러면서 이 어느 정도의 이 정돈이 필요하다라는 것은 아마 이 미디어 업계 종사자나 학계 전문가나 정부의 관련 부처 종사자들은 다 어느 정도는 동의를 하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 네. 네. 그래서 네. 지금 이게 정부 조직 개편에서 미디어 관련된 부처들이 어느 정도 이제 조정은 필요하다라는 것은 이제 동의를 하지만 지금 나온 안을 가지고는 안이 나온 것이 없기 때문에. 이것이 어떤 방향으로 어떻게 조정될 것이에 이지에 대해서는 잘 모르겠습니다.
0: 네. 예, 이게 사실은 그 원래 이제 두개 그룹이 있잖아요. 하나는 내부의 정치인 그룹, 외부의 전문가 그룹. 이렇게 있는데 보통은 이럴 때 파워가 센건 내부 정치인 그룹이거든요. 그렇죠. 내부 정치인 그룹은 근데 이에 대한 이해도가 되게 떨어져요. 외부의 전문가 그룹 이해도는 높아. 그런데
3: 힘이 없어. 그렇죠? 힘이
0: 없고 영향력이 <웃음> 떨어져. 현재 나와 있는 이거는 외부 전문가 그룹이 지금까지 얘기해 왔던 그렇죠. 거이기 때문에 이게 실제로 내부 정치인의 입을 통해서 당선자이까지 가서 실제 부처 통과까지 이루어질지 이 부분이 참 여러 가지 미지수란 말이죠, 민동기 전임.
2: 아 근데 저는 이게 정부 출범할 때마다 이게 정부 조직 개편이 이루어지지 않습니까? 그 네. 미디어 관련 조직도 항상 얘기가 나오거든요. 네. 제가 지금 드는 생각은 매번 느꼈던 생각인데 뭔가 하나가. 선행 조치가 빠진 것 같아요. 음. 그러면 정부 조직을 뭐 미디어 관련 조직을 통합을 하든 뭐뭘 하든 간에 그러려면 뭐가 문제였는지를 일단 네. 평가를 해야 되잖아요. 이러이러 이렇게 평가를 해보니까 이게 좀 문제가 있어가지고 기능을 통합한다든가 아니면 뭔가 통합 조직이 필요하겠다라는 어떤 그런 식으로 논의가 돼야 되는데 일단 새 정부가 들어서기 전에 인수위 차원에서 항상 얘기는 통합을 해야 된다. 뭐 바꿔야 된다. 이런 식의 논의가 있거든요. 네. 예를 들어서 만약에 지금 아까 뭐 문화체육관광부라든가 방통회라든가 이런 네. 얘기를 해주셨지만 지금 현 방통위원회 조직이 어이 조직을 만든 어떤 그런 이유가 분명히 있을 거고 그럼 이게 제대로 기능을 해왔는가에 대한 평가도 저는 분명히 따라야 된다고 라 네. 보거든요. 그런데 그런 평가를 제대로 한 적이 있었던가 지금까지. 음. 여기서 그런 평가하시던 분이에요 <웃음> <웃음> 지금 제가 잘못했습니다.
0: 네. 역할 <웃음> <바로> 안 켜. <웃음> 네. 여기도 걸려 있었잖아요. 아니, <웃음> 한
2: 달이 아니, 그러니까 걸쳐 있었어요. 그게 인수위 차원에서 세정 후보가 출범하기 전에 인수위 차원에서 논의가 제대로 되려면 예. 그런 부분들이 저는 반영이 돼야 된다고 생각을 하는데 음. 지금 윤선열 당선자의 인수위가 과연 그런 부분들에 대해서 제대로 논의를 하고 있는가, 네. 아 제대로 지금 의사소통을 하고 있는가에 대해서는 저는 솔직히 모르겠습니다. 네. 그래서 음. 조직을 뭐 단일하고 이런 걸 떠나서 일단 평가가 선행이 돼야 되는데 그 평가가 선행되지 않고 있는 게 가장 큰 문제인 네. 것 같아요.
0: 그 평가라는 게 이제 뭐 전문가나 학자들 집단에선 있었지만 실제로 정책을 추진하고 집행할 사람들의 머릿 속에 들어가 그렇죠. 있는가, 이제 이 부분이겠죠. 사실 이게 문제의 출발점은. 이명박 정부였단 말이에요. 그렇습니다. 예, 원래 이제 방송위원회는 이제 방통위 체제로 바꾸는 거. 물론 그 예, 기반은 이제 노무현 정부 때 마련이 돼 있었지만 방통위 체제를 출범시키면서 이제 문체부하고의 이제 약간의 이제 중첩 관계가 형성이 됐다가 이 방통위 외형 이 예, 만들어서 어떻게 추진 하려고 했던지는 나중에 보면 드러났죠. 결국 종편 만드는 걸로 드러났는데 그리고 나서 이제 박근혜 정부가 들어서면서 쪼갰단 말이에요. 다시
2: 네. 예, 그러니까
0: 정보통신 쪽을 떼가지고 과학기술하고 이제 붙이면서. 이때 또 창조과학부를 만들면서 네,
2: 미래창조과학부, 미래창조과학부
0: 네? 거기서 또 이제 또 한번 꼬여버렸기 때문에 이거를 이제 문재인 정부 때 다시 꽤 맞출 거냐 말 거냐 문제가 있다가 그렇죠. 이제 인수위 없이 출범했기 때문에 그냥 넘어가게 되는 그리고 그 당시 이제 국회 구조가 이렇게 또 이렇게 유리한 구조는 아니었었기 때문에 그냥 있던 거 가지고 해버리는 그런 상황이 펼쳐지게 된게 현재 그러면 이제 할수 있느냐? 근데 사실 이 부분은 현재 당선자가 상당히 역점을 들여서 밀어붙이지 않으면. 현재 국회 구조에서는 사실 또 만약에 반대를 하면 쉽지는 않거든요. 그렇죠. 네, 그렇게 이제 정치적으로도 유리한 환경은 아닌 것 같은데 과연 의지가 있을까? 그렇죠. 사실 그런 게좀 궁금해요. 어떠세요, 이종국 씨? 근데
3: 저는 그 일단은 원론적으로 보자면 미디어 기술이나 미디어 산업이 과거의 어떤 경계선이 이제 많이 흐려지고 있기도 하고 또 지금과 같이 다양한 부처의 지능과 규제 권한 이렇게 분산돼 있는 게 문제라는 거에 대해서는 전 동의해요. 음. 근데 저는 이제 두 가지가 조금 걱정이 되는게 지금까지 뭐 구체적으로 알려지지 않아서 구체적인 비판을 하기가 쉽지는 않지만 일단은 그~ 합친다라고 하는 것만 가지고 모든 문제가 해결될 거냐 음. 그다음에 지금까지 알려진 바에 따르면 어~ 크게 독임제 부처를 만들어서 산업 지능을 거의 맡기고 공익성 관련 규제는 작은 위원회에다가 따로 떼서 맡기겠다는
0: 것처럼 지금 이야기들이 진행이 되고 있는데 독일문제부처는 네. 대통령이 직접 임명하는 장차관이 이제 정책집행을 만는 네. 거고 위원회는 저야 추천을 거쳐서 위원들의 집단적 의사결정을 네. 하는 방식이죠 네. 네.
3: 근데 그렇게 산업진흥과 공적규제를 이렇게 이원화할 경우에 공적규제가 일종의 되게 이제 사사로워질 가능성 흔히 누가 이제 어느 전문가 개토화라는 표현도 쓰는데 그렇게 될 가능성도 없지 않아 있다. 그래서 산업을 지능시키겠다는 것에 대해서 반대를 할 수는 없겠지만 지금 현재 저, 음. 세계적인 분위기가. 근데 이런 식으로 쪼개는 형태는 맞느냐. 그리고 독임제 부처와 합의제 위원회 사이에 선악적인 시각을 갖고 있는 것도 저는 그게 또 반드시 그런가. 뭐 미국의 f 시저연구 오프콤 같은 것도 제가 알기로는 위원회 형태인데 음. 물론 산업 지능을 하기 위해서 의사결정을 뭐 빨리 하고 이게, 저기, 집행을 빨리 하고, 뭐, 이런, 이런 면에서는 또, 독임제 정부가, 가, 부처가 지고는 장점 분명히 있긴 할 텐데. 그래서, 뭐, 확실한 거는 지금 나와 있는 얘기만 가지고는 뭔가 구체적인 얘기는 하기 힘든데, 좀, 그냥 무조건 합치는 것만으로 선이고, 합치기만 하면 좋은 일이 일어날 거라고, 단순히 예측하는 것은 조금 문제가 있지 않나 싶은 생각도 있습니다.
0: 예. 그러면 정부정 박사님, 그 부분 또 약간 설명을 해주시죠. 왜, 그래도 나름대로 이제 논리가 있는 거니까, 이런바 시장이나 산업적 영역을 전체로 묶는, 디지털 미디어 산업 혁신부 같은 걸 만들고 나머지 공적인 영역 주로는 이제 보도를 담당하거나 공영파거나 재상파거나뭐 이런 것들을 공영방송이나 이런 것들에 대해서 아무래도 위원회 체제가 정치적인 어떤 반영을 하기에더 좋으니까 휘둘리지 않게 만든다라고 하는 좋은 취지는 있는 거잖아요. 근데 방금 또 우려도 해 주신 부분이 있으니까 한번 좀 언급해 주시죠.
1: 그러니까 기술이 발달하면서 미디어 환경이 굉장히 많이 바뀌었잖아요. 음. 근데 사실 지금 미디어에 대한 어떤 규제는 아주 아주 오래전에 우리가 텔레비전 시청률이 40% 50% 나오던 시절에 만들어진 법이 지금도 적용이 되고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 이 법과 제도가 전반적으로 다 바뀌어야 될 필요성은 분명히 있는 것이죠. 음. 그러니까 그런 강한 규제의 틀에 묶여 있는 게 주로 예전에 한 가닥 했던 방송사들입니다. 지상파, 네. 지상파. 방송사라든지. 음. 근데 사실 가장 능력이 잠재력은 계속 뛰어나다고 볼수 있죠. 근데 이... 방송사들은 규제가 강해서 거의 그 다음 스텝을 못 밟고 있는 상황에서 예. 새로운 디지털 미디어들은 그런 규제가 없는 틈을 타서 굉장히 급성장을 하게 됐죠. 그렇죠. 그리고 네이버
0: 넷플릭스 뭐 이런 그렇죠. 것들. 예.
1: 그래서 지금 우리 시청자들은 누가 kbs mbc 그냥 안 보고 넷플릭스 왓챠 뭐 웨이브 뭐 이렇게 보면서도 충분하다고 또 심지어 느끼고 예. 있습니다. 그리고 저널리즘의 빈 공간은 이미 유튜브가 다 들어와버렸습니다. 음. 그 그러니까 이런 상황에서 예전 규제 틀을 그대로 유지하면 안 된다. 그리고 전반적으로 규제를 최소화하고 지능을 넓히는 방향으로 기조를 가져가야 한다라는 것은 정말 사회 전반적으로 어느 정도 공통적인 합의가 이루어졌다라고까지는 음. 볼수 있을 것 같습니다. 예. 근데 하지만 이게 말은 여기까지는 쉬운데요. 음. 이걸 이제... 구현하기 그쵸. 위해서 어떻게 그 내용을 채것냐 어떤 부처가 어떤 권한을 가지고 어떤 영역에 어떤 조정을 할 것인가를 논의하는 것은 정말 쉽지 않거든요. 네. 그러니까 지난 정부에서도 미디어 관련 공약을 지키지 못하고 미디어 관련한 정책의 개선이 없었다라는 비판을 많이 받는데 그게 안 하려고 안 했다기보다는 이게 너무 지난한 과정이기 때문에 논의를 모으기도 힘들었다 그런 측면이 있어요. 하다못해 이거 방송법을 시청각 서비스 미디어법, 시청각 미디어 서비스법으로 네. 바꾼다라고 했을 때도 이것도 이제 쉽지가 않은 거죠. 네. 방송을 어디까지 기재할 건지. 그럼 기제를 정말 다풀 건지. 그럼 유튜브는 그대로 놔둬도 괜찮은 건지. 네. 뭐 이런 문제들이 굉장히 있죠. 이거는 네. 굉장히 어려운 문제입니다. 그리고, 제가
3: 너무 좋은, 아, 그리고 네. 좋은 기계를 하나 새로 통합해서 만든다. 노트북을 하나. 그럼 사실은 새로운 os가 필요해요. 통합 미디어법 같은 게 제정되지 않으면 부처 합쳐놓는다고 해서 사실은 별 크게 달라지지 않을 수도 있어요. 그런데 통합 미디어법 개정이나 뭐 재정이나 이런 거에 대한 움직임은 통합 부처에 대한
0: 뭐 추진보다는 조금 상대적으로 조금 덜한 것 같은 느낌도 네. 들고. 거기 예. 이제 논리적으로 이런 구조도 있습니다. 부처, 우리나라는 구조가 부처가 먼저 만들어져야 네. 부처가 쥐고 이제 법을 <웃음> 만드는 그런 구조라서 법을 협의해서 만들면 못 만들거든요. 그래서 이제 이런 논리도 있긴 있죠.
2: 이 믿는 기 전. 구체적으로 뭘 어떻게 하겠다라는 윤곽이 아직은. 안 나왔기 때문에 제가 너무 삐딱하게 보는 것일 수도 있는데요.
1: 좋습니다. 좋습니다.
2: (웃음) (웃음) 되게
0: 동그라신 분이 삐딱하게 보시네요.
2: (웃음) 중요한 거는 부처를 통합하든 뭘 하든 간에 미디어 정책의 기조를 어떻게 할 것인가. 이게 가장 음, 핵심이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 여기서부터 제가 삐딱하다고 보는 음. 이유가 전반적으로 윤석열 당선자가 대선 과정 때 보여줬던 그 얘기를 제가 이제 종합을 해보면 규제 완화 철폐 쪽으로 상당히 무게중심이 가있거든요. 전반된
0: 산업은, 그산업쪽으로 그렇죠?
2: 가있다라고 네. 생각을 하는데, 저는 그거 자체를 뭐 굉장히 삐딱하게 보고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 음. 어느 정도 그럴 필요성이 있고. 있기 때문에. 그런데 이게 자칫 그런 산업적 측면에서 그치는 게 아니라, 제가 삐딱하다고 지금 이렇게 전절한 상태에서 말씀을 드리면, 이를테면 종편의 어떤 뭐 이런 규제라든가, 그리고 네. 내용적 측면으로좀 강화할 필요가 있는 거 아니겠습니까? 음. 뭐 선정성이라든가 여러 네. 가지 제어가 과정에서 발생했던 이런 문제점들 네. 그런 부분들에 대한 어떤 규제 완화까지 혹시라도 연결이 되는 건 아닐까 네. 그런 부분들에 대한 우려. 네. 사실
1: 규제를 할 것도 없는데 뭘또 완화하겠습니까?
2: <웃음> 그러니까 그런 것까지 가면 은 네. 제가 봤을 때는 그 규제 완화에 어떤 그런 문제점이 이상한 쪽으로 좀 발생할 가능성이 있기 때문에 네. 그 부분은 정확하게 분리를 했으면 좋겠는데 음. 지금 제가 이렇게 얘기하는 것도 사실상 뇌피셜에 가깝기 때문에 네. 기조 자체가 아직 안 나온 네. 상태라. 네. 규제 완화
0: 쪽에 누구를 넣어줄 거냐. 이게 이제 또 굉장한 그렇죠. 그 이제 그 쟁점이 대단히 되는 거죠. 난어진줄 네.
1: 알았습니다. 빗지도 <웃음> 않구만요.
0: <웃음> 자, 그러면 이게 이제 어, 이 부분은 이제 사실은 짚어봐야 되는데 마지막으로. 사실 오케이 이제 지금 디지털 미디어 혁신부나 이런 걸 통해서 나름대로 미디어 연관 부처를 통합해가지고 약간의 규제 완화를 거치면 산업적인 활력을 높이겠다. 대신 산업보다는 공공성이 중요한 분야를 위원회 체계 안으로 이제 흡수를 해가지고 현재도 방통인가 물론 담당하고 있긴 합니다만 여기서 뭔가 아 이제 별도로 관리하는 공공성을 강화하는 체계를 하겠다. 이게 이제 형식적으로는 맞는데. 문제는 뭐냐면 이 공영방송이나 지상파나 여기에 뭐 종편도 사실은 들어갈 필요가 있고 보도전문 채널도 들어가고 이러야될 텐데 여기들에 대해서 공영성을 강화한다라든가 공공성을 강화하는 건 독립성 자율성 플러스 뭐 먹고 살수 있는 어떤 나름대로의 재원구조 그다음에 사회적 책임성 이런 게 이제 한꺼번에 패키지로 이제 가야 되는 거잖아요 그렇죠 그런데 최근에 이제 나타난 현상들을 보면 이게 여기는 그냥 탄압하겠구나 이런 식의 생각이 들 수도 있는 우려가 생기는데 예를 들면 은 인수위원회가 방송문화진흥회 그러니까 MBC의 관리기관이죠 KBS 그다음에 어 방송통신심의위원회도 또 네. 대상으로 해서 간담회라그러긴 하지만 사실 호출을 해버렸거든요 그렇죠. 이례적인 일입니다
1: 이게 상당히 좀 처음이죠 처음
0: 어, 문제시에서 봐야 될 필요가 있는 건데 어떻게 느끼세요?
1: 아주 불길하게 느낍니다. 아주 불길하게. <웃음> 그렇죠. 상당 히 불길한 징조입니다. 네, 아주. 그러니까 저는 미디어 정책을 하는데 있어서 이렇게 어떻게 보면 이렇게 그 다음에 해도 될거 말고 중심되는 모토 하나는 딱 있어야 된다고 봅니다. 음. 예를 들면 미디어 영역에서 공공 영역의 확충이라든지 네. 강화라든지 이런 것들이 전 중요하다고 보는데 이 분은 아예 그런 언급을 안 했을 뿐더러 공영방송의 공정성을 자꾸 가지고 이제 언급을 한 적이 있고 네. 네. 그리고. 실제로 당선 이후에 국민의힘에서 주최한 토론회가 공영방송의 공정성과 관련된 또문제제기였어요 네, 네. 선거 보도가 부당했다라는 문제 제기를 네. 계속하면서 그 토론회가 이제 진행이 됐었거든요. 그리고 인수위에서 지금 공영방송들을 다 호출을 하고 방심위까지 이제 호출을 했단 말이죠. 근데 사실 그러면서 이제 왜 공영방송 호출했냐라고 했더니 국민 세금이 들어간다. 국민 네. 세금 안 들어갑니다 거기.
0: <웃음> 그렇죠. 수신료 세금을 네. 구별 못하는 것 같아요. 왜, 고, 국민 네. 세금이
1: 어디 들어간다 국민 국민세금이 들어간다고방문지은한
0: 네. 푼도 안 들어가고. 국민세금이
1: 네. 네. 안 들어가니까 그러면 안 가도 되겠네라고 네. 저는 생각하고 있습니다. <웃음>
0: 그러니까 이게 이제 되게 심각한 문제인 게 인순위원회는 결국은 정부부처를 관리하는 데잖아요. 그러니까 정부부처 방통이나 과기정통부나 문체육관광부는 당연히 파견해야 되고 호출도 해야 되고 이래야 되는데 물론 간담회라고 약간 흐려버리긴 했습니다만 이게 독자기구거든요. 그러니까 아무리 출자를 한 이제 공공기관이라고 하더라도 게다가 또 언론사란 말이에요. 이거를 부르는 것도 상당히 심각한 문제일 뿐더러 방송통신심의위원회는 전 정말 이해가 안 가거든요 방송통신심의위원회가 민간기구라고 하는 사실을 모르나? 이게 맞겠죠. 방통위가 이제 물론 우회해가지고 관리하는 체계이긴 하지만 근데 방심이 부른 이유 뻔하잖아요 그러니까 부른 이유가 이제 몇 가지가 나왔는데 당신들이 뭐 특정 언론사나 특정 프로그램이 편향된 것을 제대로 관리하지 못하고 방치했기 때문에 생긴 문제가 크다 이건 이제 사실은 따지려고 이제 부르는 거란 말이에요 솔직히
1: EBS는 안 부르지 않습니까?
0: 예.
3: MBC랑 어, KBS
1: 이렇게 부르지 않습니까?
0: 보도 <웃음> 기능 없으니까 음,
3: 이제 그럼 이제
1: 수상한 게딱더함 음, 음. 구체화되는 거죠.
2: EBS는 의문의 1편입니까 그런데
1: <웃음> <근데 웃음> 인수위 예.
2: 인수위가 업무를 인수인계한다는 거는 본인들이 자기 정부를 구성하는 데 있어서 음. 필요한 어떤 그 부분들을 업무를 업무 차원에서 인수인계하는 그렇죠. 거지 않습니까? 그런데 지금 음. 방금 말씀하신 박문진이나 음. 이런 쪽은 방통심의위원회나 이런 쪽은 어~ 인수위 업무와는 아무런 관련이 없습니다 네. 네. 그러니까 아까 박사님도 말씀을 하셨지만 그~ 앞서 국민의 힘이 국회에서 주관했던 그런 토론회에 네. 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 제 이름도 나왔더라고요 음. 어. 근데 이제 그런 부분들과 연관해서 봤을 때 상당히 좀 국민의 힘이라든가 지금 당선자 쪽에서 봤을 때 불편했던 그런 언론사들이라든가 네. 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 불편했던 언론 기관들에 대해서 간담회를 빙자한 사실상의 압박성 성격이 저는 있다고 음. 보거든요 그래서 제 개인적인 생각으로는 가능하면 거기 응하지 않는 게 좋지 네, 않을까. 저는 응하지 네. 응하지
0: 않는 게 맞죠. 그런데 네. 네. 물론 이제 응하지 않으면 더큰 일이 생길까봐 이제 우려하시는 분들도 생길 수 있는데. 더큰 일이
1: 모르겠는데,
0: 뭘까요? 어마침 여기서 부르어서 협상하면 나름대로 좀 협상의 과정에서 좀 세게 이제 탄압이 안 들어올 수도 있게 만들 수 있지 않을까라는 기대가 아, 있을 수도 있어요. 그, 그런
1: 방법을. 네. 해야 할까요? 택해야 할까요?
0: 아니라고 생각을 합니다. <웃음> 그렇죠? 그러니까 이게 원칙적으로 잘못됐다고 라 하는 걸 명확하게 하는 것이 사실은 굉장히 필요하죠. 이렇게 하면 은 사실 한국언론재단도 불러야 되고. 맞습니다. 네. 네. 아니, 그래서 오늘 또 기사가 떴잖아요. 전파지능협회도 불러야 이제 되고. 이제 다
1: 부르기도 했대요. <웃음> 보셨어요? 방송통신관련협회, 언론협업단체 다 불러서 미디어 ICT업계 릴레이 간담회를 추진하겠다. 그러니까 저는 네. 새롭게. 몇몇
2: 그단 기관이나 이런 데만 부르는 거에 따른 어떤 비판 여론이 비등하니까 음. 일종의 물타기. 그런 비난을 의식한 저는 저 제스처라고 보는데. 네,
1: 다른데요. IPTV 옆에 케이 TV 옆에 호 근데 호시,
2: 문제가 호시. 지적이 되면 안 하는
0: 형태로 해결해야지 더 많이 부르는 아, 형태로 불... 해결하는 게 해결입니까? 근데 네, 뭐 이럴 순 있어요. 이제, 이제 물타기라고 제가 표현하는 게이이제뭐 정부 부처 같은 걸 새로 만들래니까 이해 관계자들이나 공공 기관들이나 이런 데들로부터 서 일종의 뭐 협치를 하겠다라고 하는 취지를 만약에 가지고 있다면 이해할 만한 요소들은 있거든요. 근데 지금 다른 데서 인수위에서 이제 뭔가 부르고 지금 챙겨야 될 일들이 엄청나게 그러니까 많텐데요 그렇죠. 부처 자체를 조정하는것만으로도 엄청날 텐데. 아, 아까
1: 공정인는뭐한 명?
0: 예, 예. <웃음> 과장급 한 명입니다. 음.
1: 근데 이간다면는다 부른다고요?
0: 음. 그래서 이 부분도 되게 좀 불텀, 불투명한 그런 상태인데 자꾸 의혹의 눈초리를 좀 거둘 수 없는 그렇죠. 그런 상태가 분명히 좀 있고 애초에 형식 자체가 좀 상당히 좀 잘못됐다. 어, 방송통신심의위원회 이런 데는 정말로 외압을 횡사하거나 어, 예산으로도 뭔가 쥐고 흔들면 안 되는 그런 조직들인데 음.
2: 가급적 인수위와는 거리를 거리를 둬야죠. 그렇죠. 음, 거리를 음, 둬야죠. 조직입니다. 자 그러면 이게 어,
0: 결과적으로 이정우 교수님 음. 지금 어떻게 했으면 좋겠어요? 세정부랑 지금 인수위 쪽에서 저는 사실은 앞에서도
3: 말씀드렸지만 그 디지털 산업을 진흥하기 위해서 효율적으로 거대 부처로 통합하는 것에 대해서는 사실은 원론적으로는 불만이 없습니다. 그런데 제가 가장 걱정이 되는 부분은 공영미디어위원회 형태로 지상파 방송 중심으로 일부 이렇게 따로 떼서 어, 규제를 전담하는 위원회를 만들겠다고 하는 이 발상이 발상 자체가 또뭐 문제라기보다는 방금 말씀하신 이런 여러 가지 지금 인수이나 뭐 차기 정부가 그동안 보였던 여러 가지 것들하고 이제 합쳐서 생각해 보면 지상파 방송이나 이런 것들을 좀 공정성을 명분으로 내서서 좀 이렇게 강하게 좀뭐 몰아붙이는 그런 음. 식의 것들이 좀 자꾸 그림이 자꾸 그려져서 걱정인 거예요. 네네. 그리고 신문이 애매한데 지금 현 음. 정부가 미래 정부가 지금 하고 있는 얘기들만 갖고 놓고 보면 신문은 좀 애매해요. 근데 신문이 이제 메이저 신문들이랑 종편이랑 이제 뭐 같은 기업이라고 사실은 봐야 되는데 이제 묘하게 이런 쪽으로는 조금 느슨해질 확률도 있어 보이고 네. 지상파는 조금 공영방송은 조금 강하게 좀 밀어붙일 것 같기도 하고 그러면서 공영방송은 제대로 그러면 지능도 못 받고 어~ 공정성을 이유로 편향성 어, 내용 가지고 받거나. 이제 규제만 자꾸 이렇게 하는 이런 모양새가 혹시 된다면 저, 제가 개인적으로 보기엔 최악인 것 같고요. 음. 그리고 사실은 가장 심각한 것 중에 하나가 지역언로 문제예요. 네. 그게 지금 저는 차기 정부의 그 정책 비전이나 공약에서는 전혀 찾아볼 수가 없다는 점도
0: 좀 심각하게 좀 우려가 되는 부분입니다. 예, 알겠습니다. 지난 지지난 주에 이제 사실 이 부분 좀 간단하게 다뤘었는데 오늘은 약간 더 본격적으로 다뤄 봤고요. 앞으로 또 인수위에서 구체적으로 전개되는 과정, 그다음에 실제 관담회가 뭘 취지로 해서 어떻게 진행하고 있는지도 한번 지켜보면서 다담주쯤에는 좀더 윤곽이 드러나면 좀더 구체적인 내용 다뤄 볼수 있지 않을까 싶습니다. 자 KBS 열린 토론 금융일 코너의 논노는 이것으로 그럼 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 민동희 기자님, 정민정 박사님, 그리고 이종훈 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 언론과 미디어에 연관된 정책은 정말 구현되기 어렵습니다. 기술적으로 대단히 복잡하고 언론 자유와 편성 자율성이란 또 대단히 민감한 이슈가 있으면서 창의성이라고 하는 것은 규제는 취약한데 진작시키기는 굉장히 어렵고 서 생기는 문제죠 또 무엇보다도 특정 정권이 역점을 둘 만큼 그렇게 돈이 되는 분야도 아니기 때문입니다 문재인 정부에서 미디어 정책에 진전이 사실상 없었던 이유가 바로 여기에 있는데 윤석열 정부 과연 뭘 어떻게 할수 있을까요? 잘하기는 어렵고 망치기는 쉬운 이 분야를 말이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.